0: Eu costumo dizer que a preguiça, ela causa aquela situação de nós nos sentirmos um Boeing no chão, andando no chão, como se fosse um carro, ou seja, uma vida subutilizada. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesma. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo, aqui nós damos dicas e conversamos sobre como um processo de amadurecimento emocional pode impactar e influenciar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e o tema de hoje é a preguiça. Talvez você possa se surpreender. Eu pretendo hoje aprofundar um pouco mais no estudo que nós estamos fazendo a respeito da estrutura da nossa personalidade. E eu acredito que entender um pouco melhor essa trava, que é a preguiça, que pode estar tá te impedindo de se conectar que está com a sua originalidade Com a sua força Com a sua espontaneidade E, portanto, te impedindo de realizar as mudanças Que você quer tanto na sua vida Vai te ajudar Eu tenho dito que eu acredito que é uma missão possível sim, Transformarmos e fazermos mudanças Nas nossas vidas E por isso estamos fazendo esse estudo Eu disse que o estudo de, Da estrutura da personalidade Vai ser feito em alguns podcasts Porque é muito profundo Então, nós começamos compreendendo que esse centro da nossa espontaneidade, da nossa originalidade e da nossa força estava vibrando muito na nossa infância e está até hoje dentro de nós. Precisamos aprender a nos conectar com ele. Ele estava vibrando muito, mas nós não tínhamos defesas. Ao entrar em contato com o mundo adulto, vivemos nossos traumas, nossas dores. E aí, a partir disso, foi criada essa camada de defesa. Que para ficar mais fácil o estudo, eu estou te chamando de uma aula de anatomia está sendo dividida em nove pilares, para que a gente possa ir estudando um a um. Esses nove pilares, como eu disse, são a gula, a preguiça, a avareza, a inveja, a raiva, o orgulho, a luxúria, o medo e a mentira. Estamos nesse estudo para resgatar a nossa luz, conectar com ela. Se você quiser entender bem e não escutou o podcast 30, te aconselho a fazer isso. Nesse podcast passado, então, além de explicar como que essa estrutura funciona, né? Como ela foi sendo formada, eu falei bastante sobre a gula. E hoje eu vou falar sobre a preguiça, que é uma duplinha com a gula que você não imagina. Elas trabalham muito bem juntas. E aí eu te digo uma coisa. Se você pensa, costumo dizer isso, se você pensa que a preguiça é somente para os fracos, você pode estar muito enganada. Ela está mais instalada na nossa vida do que a gente possa imaginar muitas das vezes. Ela está, de alguma forma, em todos nós. Eu vou buscar deixar isso bem claro para você. Antes de eu descrever realmente o que é a preguiça, eu gostaria de te dar alguns sinais, algumas dicas para você detectar se ela está na sua vida. Então, alguns sinais dela. Dependência emocional, dependência financeira, não consigo cumprir com a minha palavra, eu começo muita coisa e não termino, então muitas coisas inacabadas, falta de foco, falta de esperança, adiamento, uma pessoa muito ocupada que não para um minuto, você vai se surpreender, ela pode ser uma grande preguiçosa, também pode ser um sinal de que a preguiça está instalada. E aí, uma coisa que eu digo que é a verdadeira frase que descreve a preguiça, é o famoso empurrar com a barriga. Se você perceber também algumas áreas que ficam meio nebulosas para você a respeito da vida, por exemplo, eu não entendo bem meu dinheiro, quanto que entra, quanto que sai, é meio nebuloso ali, é meio nebuloso, não consigo descrever muito bem a minha sexualidade. Pode ser um sinal de que a preguiça tá ali. Então, além de ser o famoso empurrar com a barriga, eu costumo dizer que a preguiça, ela causa aquela a situação de nós nos sentirmos um Boeing no chão, andando no chão, como se fosse um carro, ou seja, uma vida subutilizada. Então, eu te convido, respira fundo, vai até o fim do podcast, porque a preguiça adora adiar e deixar para depois. Então, estamos aqui fazendo esse estudo para que nós possamos fazer nossas verdadeiras mudanças, ou seja, para que esse boing possa decolar. Você já percebeu que tem algumas áreas da sua vida que ele está decolando, mas Talvez na área financeira está andando no chão. Talvez na sexualidade está andando no chão. Então vamos fazer esse estudo para você compreender melhor como é que ela funciona. Porque, gente, vamos falar a verdade no momento atual da nossa vida, não dá mais para adiar a vida tá ficando cada vez mais preciosa de se viver, não dá mais para adiar esse trabalho, esse relacionamento, não dá mais para adiar o sexo que você quer viver, não dá mais para adiar aquela conversa, de buscar aquele papel, de ir atrás da sua carreira, seja lá do que for. Porque é do nosso direito viver uma vida na intensidade, sabe, é do nosso direito decolar. Então, vamos ter firmeza para entender bem como que ela funciona. Mas afinal, então, o que, que é a preguiça? Ela é uma estrutura de defesa que faz parte da nossa personalidade, que como as outras oito que existem, está a serviço de não deixar que a gente entre em contato com a nossa dor. Não foi criada a partir de uma dor que eu queria me defender? Ela vai fazer de tudo para que eu não entre lá. Mas lembrando que se eu não entro lá, eu não entro na minha luz, certo? E eu vivo, então, na superfície da vida e não me aprofundo nela. E qual Quais são as principais armas que ela vai usar para que eu não entre lá? Paralisação, adiamento e muitas desculpas. Eu vou ter muita explicação. Olha, não é preguiça, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então ela vai se juntar ali com a mentira para que a gente permaneça. Porque se eu me movo para fora para fazer o que eu preciso fazer, eu vou me mover para dentro, eu vou correr riscos e eu posso me esbarrar naquela dor. Isso é uma primeira informação importante para você. Quando queremos muito fazer alguma coisa e parece, nossa, que eu não vou conseguir. Eu conheço uma moça que ela fala, nossa, é mais fácil eu ir para a lua do que comprar pela internet, eu não sei fazer. Ela vai fazendo dessa maneira que a gente parece que não vai conseguir determinadas coisas na vida. Vou dar um exemplo desse adiamento, como que ele funciona, tá? Então imagina assim, eu vou sentar para trabalhar, e aí no meu trabalho eu preciso de uma informação que está na internet. Aí eu vou acessar a embaixadora oficial do adiamento, que é a nossa internet, concorda? Ela pode trabalhar muito bem como a embaixadora oficial do adiamento. Aí eu abro para pegar aquela informação, aí entra uma, uma coisa do meu WhatsApp, aí eu entra um filho, nossa, eu tenho que responder aquela pessoa, e eu tenho que pagar aquela coisa, respondo a pessoa, pago aquela coisa, aí acaba entrando no Instagram e enfim, vou me rendendo aos encantos da embaixadora. Aí termino, falo, não, gente, eu tenho que sentar pra terminar esse trabalho aqui, mas me deu uma sede. Aí eu trabalho mais um pouco, vou lá, abro a geladeira, pego a água, putz, tá faltando isso, tá faltando aquilo, deixa eu fazer uma lista do que tá faltando. Vou aproveitar e já vou pedir. Aí faço os meus pedidos da, do que eu preciso, das minhas compras, e volto pra trabalhar. E o tempo vai passando, e amanhã voou, e a tarde voou, e a vida vai voar. Nós vamos adiando ela. Por que que eu tô fazendo isso porque eu tô adiando entrar em alguma coisa específica, tá? Eu agora me lembrei de uma pessoa, por exemplo, na área do trabalho, ela nunca se preparava, ela sempre ia despreparada para as coisas, a preguiça adiava, 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 não tinha como, ela tinha que fazer o trabalho e ela ia, e ela sempre ia muito insegura, ela não conseguia viver plenamente naquilo que ela estava vivendo. É claro que isso tinha a ver com uma insegurança do passado dela, que ela não queria entrar, que ela não queria resolver, então essa insegurança ficava colada nela, se repetindo das mais diferentes formas. É importante dizer aqui que em algum momento a vida dá algum é teleco na gente, dá um tapa na cabeça e aí a gente entra nessas dores entra nessas situações que nós estamos evitando entrar e que a preguiça está ajudando mas olha que legal, já pensou em vez de esperar, sei lá ser mandado embora de um trabalho ou fim de um relacionamento, ou uma doença né? isso tudo vai ser empurrado empurrado com a barriga, o Boeing não decola até que a vida vem e dá um checkmate na gente, mas o que a gente está fazendo aqui? Estamos tentando entender tudo isso para que a gente possa entrar conscientemente então, estou te dizendo isso para dizer, não vamos mais adiar a vida. Vamos compreender aquilo que nós precisamos estudar a respeito de nós, para que a gente não fique mais nessa eterna embromation, enrolation. Então, percebe que quando eu estou ali fazendo isso com o meu trabalho, não é só para os fracos a preguiça, é uma pessoa que está ocupada, que está querendo. Não é só aquele que está deitado no sofá e que tem uma dor profunda, muito grande, que está paralisado, e que às vezes dá raiva. A gente chama de vagabundo, mas aquela pessoa está doente, Mente, emocionalmente. Eu dei um exemplo meu uma vez que eu fiquei com vontade de repetir, porque foi quando eu conheci realmente a preguiça. Foi a primeira vez que depois ela se apresentou para mim várias outras vezes e eu tenho ela na minha vida hoje em dia, óbvio. Mas ali ficou muito claro ver ela atuando em mim, que foi como? Eu em 95 fui para a Índia, fui morar lá, tinha pedido demissão do meu trabalho, tinha fechado tudo para poder ir para lá estudar, viver, fazer grupos de terapia, eu queria me aprofundar. Terminado esse um ano, terminado meu dinheiro, eu precisava voltar para o Brasil, e aí eu precisava pensar como que eu ia retornar, retomar para fazer dinheiro. Na Índia é bem mais barato do que viver no Brasil, mas eu estava voltando para cá. E aí, então, eu trouxe uma sacola de roupas para vender. Falei, bom, vou vender roupas indianas e fazer uma grana até eu ver o que, que eu ia fazer. Eu estava ali na minha faculdade de psicologia, né? no meio da minha faculdade, a retomar a faculdade e etc., quando eu cheguei no Brasil, tava difícil pra mim. Eu olhava aquela sacola no chão do meu quarto. Menina, eu queria fazer tudo menos olhar pra ela. Aí depois eu comecei assim. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Vou organizar todas essas roupas. Aí eu organizei. Hoje eu vou passar essas roupas. Aí eu passava. Aí eu resolvi outras coisas da vida. e voltava. Não, então hoje eu vou fazer uma lista de quem eu vou procurar. E eu fazia tudo isso, gente, assistindo TV. Ana Maria Braga, que nem era Globo, né? Eu não sei nem te explicar onde era. E aí, eu fui viciando naqueles programas de tarde, toca um pagode, aí depois algo tem uma entrevista, sabe? E aí eu falava, ah, vou dormir um pouquinho agora à tarde, que eu tô cansada, enfim, gente. A preguiça foi se instalando em mim até que um amigo me ligou e falou Cadê você? O que está acontecendo? E eu já estava naquela época e tinha ido fazer todas as minhas terapias então eu comecei a perceber olha que loucura. A preguiça foi se instalando em mim, porque se eu fizesse essa movimentação de vender essas roupas, eu ia entrar em contato com uma dor real minha, porque eu tinha passado muita humilhação na minha infância. Eu precisava ir para casa das minhas amigas para poder ter alguém para levar a escola, porque eu tinha ficado sem minha mãe, então eu vender aquelas roupas, eu teria que, de alguma forma, mostrar para as pessoas que eu precisava delas. Se elas me dessem um não, eu ia estar tá vulnerável diante delas, e eu não sabia disso, que eu não queria entrar nisso. Então, eu fiquei adiando. E é claro que isso pode estar tá nas mais diversas áreas da nossa vida. Pode ser o adiamento de uma monografia, de uma conversa, de um início de uma alimentação, de um trabalho com corpo, aprofundar na minha sexualidade. São muitas as possibilidades da preguiça, você concorda? Ela tá aonde, de alguma forma, pode tocar lá. Então, quero voltar no exemplo da moça que eu disse que ela não consegue comprar online. Não conseguir comprar online é só uma parte da história dela. Ela não consegue comprar online. Se ela vai viajar, ela não pode ficar com o passaporte dela, tem que ser outra pessoa. Ela não consegue fazer aquela reserva. Ao mesmo tempo, ela é uma executiva muito bem sucedida. Então, nessa parte do trabalho, o Boeing dela tá decolado, tá voando num percurso muito bom. Mas tem alguma coisa ali que ela ainda não consegue cuidar de algumas questões dela. Ela fica, então, sendo reforçada na dependência dela do outro. Ela não consegue soltar essa dependência. E aí ela teve uma mãe que teve muitos problemas e que ela teve que ajudar muito a cuidar da mãe. Pouco ela aprendeu a cuidar dela, ela não sabia cuidar dela, né? Ela não teve esses cuidados. Então, primeiro, na hora que ela vai cuidar dela, ela não consegue ir porque isso não tá resolvido dentro dela, então fica perseguindo ela ao longo da vida. E é quase que ela tá cobrando que alguém faça isso agora, inconscientemente. Né? Ela quer que agora alguém cuide disso que ninguém nunca cuidou. Só que isso Aprende ela numa profunda dependência do outro. Mas ela tem preguiça de aprender a comprar na internet. Ela tem preguiça de prestar atenção. Ela não tem o foco ali de prestar atenção no passaporte dela. Entende? Tem um rapaz que eu acompanhei que o pai era muito violento mesmo. A mãe foi embora. E quando o pai via casais, ouvia alguns sinais de afeto, ele falava, nossa, olha que ridículo. Ridicularizava o afeto. E não dava o afeto. O afeto do pai era de uma outra forma. Da estrutura financeira, cozinhar, etc. Eu comecei a atender ele e ele tinha uma preguiça imensa de lidar com o afeto com a esposa, de deitar com ela relaxadamente, de tocar o corpo um no outro e se entregar ali. Ele não conseguia, ele tinha uma preguiça enorme, ele adiava aquilo. E aí que eu te digo como é interessante a junção da preguiça com a gula. É uma duplinha, ó... Se fosse cantar um sertanejo, eles seriam muito famosos. O que, que ele faz? Ele trabalha muito, ele não para de trabalhar, ele tem a compulsão pelo trabalho. Então, ele fica na. A gula põe ele para trabalhar e diz assim para a preguiça: não se preocupa, pode deixar que eu vou pôr ele ocupado e eu vou adiar que ele vai entrar em contato com isso percebe? Essa preguiça, ela pode estar em lugares que a gente mal imagina. Quantas vezes você já não viu pais que ficam ocupados o dia inteiro e não tem tempo para sentar com a criança para brincar? Ou a mulher que, ai, ah, eu trabalhei o dia inteiro, eu não, não consigo transar. Isso tudo é verdade, tá? Eu sei que essas pessoas estão ocupadas, mas presta atenção. A gente, às vezes, gasta o nosso tempo com várias coisas, mas essas que são bem essenciais, como brincar com o filho ou viver a sexualidade, a gente adia, porque vai tocar em pontos muito muito delicados, existem pessoas que têm preguiça de fazer nada, não conseguem, justamente por causa dessa dupla, se eu não fizer nada, eu vou sentir muita coisa, então eu fico adiando, adiando, a Gula diz assim, vem cá, eu preciso trabalhar, eu preciso passar a pessoa ocupada, senão ela vai entrar na dor, aí a preguiça assim, não se preocupa, vamos adiar, vamos trabalhar juntos aqui, e aí, eu queria dividir uma coisa que eu achei tão interessante, essa semana, eu tava... Estudando a preguiça. A minha, das pessoas que eu atendo, justamente para poder vir aqui falar com vocês, né? Sabe uma coisa que eu percebi? Preguiça. Na verdade, é uma preguiça muito grande de entrar na vida adulta. É a criança se negando a crescer. Ela fica ali no limiar da maturidade e da imaturidade e adia isso. Adia essa transição da imaturidade para maturidade. Por que de que a gente tem preguiça? De coisas do mundo adulto. O sexo é do mundo adulto. Ser pai e mãe, criar crianças é do mundo adulto. Trabalhar, cuidar do próprio corpo, cuidar da própria alimentação, cuidar da própria mente meditando percebe? A gente não quer entrar no mundo adulto em algum lugar. Então a gente adia essas coisas. Ter uma conversa com alguém de uma forma madura, a gente vai adiando e vai usando outros jogos infantis para não ter essa conversa. Então no fundo, no fundo, é uma grande resistência a crescer. É um adiamento de crescer. Teve uma pessoa que me disse, ah, mas é porque parece que o mundo adulto é tão chato. Não tô dizendo aquela coisa chata do mundo adulto, estou dizendo a liberdade do adulto de ser livre, de ser dono da própria vida, de ter uma vida saudável. De ter um corpo saudável, de ter uma mente saudável, de decolar. Ele está adiando isso. Então, essas partes nossas que parecem ser tão nossas amigas e estar tá nos protegendo da nossa dor, estão como eu já disse, impedindo que a gente conecte com o centro do nosso ser, aonde está a nossa maturidade e a nossa força, e aí a gente fica subutilizado ali, querendo ser essa eterna criança, esperando que alguém faça pra gente, é uma grande birra no final das contas, percebe? E como que a gente faz isso? Com desculpas perceba uma coisa que é importante vamos pensar assim, tá bom, então como que a gente lida com isso? Número um, admitir que a gente tem isso, porque eu só posso transformar aquilo que eu tenho o que eu não tenho, eu não transformo você concorda? Então eu só posso transformar aquilo que eu tenho A primeira coisa é admitir E por que, que admitir que a preguiça está ali Tem tanto poder? Porque ela anda também muito junto com a mentira Ela anda muito junto com a gula Mas ela anda muito junto com a mentira A gente dá desculpas verdadeiras É verdade Eu trabalhei o dia inteiro Mas eu também estou com dificuldade De sentar no chão para brincar com meu filho Eu me lembrei de um rapaz que eu atendo Achei o filho dele o máximo Porque o filho está muito na internet seis anos o garoto. E aí ele falou assim, olha, eu quero conversar uma coisa com você. Você vai diminuir essa internet. Ele que cria os filhos, a mãe mora fora, tá? Ele falou assim, você precisa mudar. O pai dele falou pra ele, o menino de seis anos, falou assim, você também, então quer dizer que você vai ficar mais comigo, né? Percebe? Ele tá com preguiça de ficar com o filho. E aí o filho tá ficando na gula da internet. Uma coisa vai ligando na outra. Então, as desculpas verdadeiras, é verdade que isso tá acontecendo, mas o que é que você está se escondendo, né? O que está escondido seu atrás dessa desculpa verdadeira? Responda isso para você. Responda para que você possa dar passos em direção à sua mudança. É muito importante isso. E qual é um outro passo que pode te ajudar a lidar com ela? Observar como que ela funciona. Depois que se admitiu, observa. Sem se bater, sem se julgar, todo mundo tem. Estamos aqui para aprender, estamos aqui nessa evolução. Não adianta reprimir ela. Então a gente observa e começa a tentar entender ela. Por que, que eu tenho? Como é que ela se instalou? Te dou uma sugestão. Escuta o podcast número 29, que a gente fala dos sete passos, e aplica esses sete passos nessa sua preguiça. Você vai andar muito, não tenha preguiça de fazer isso. Se você quer uma real mudança, você vai entender como ela funciona. E aí, nos sete passos, está escrito também como agir, colocar em ação. Não adianta ficar, como a preguiça adora, um livro de receita de badubá, do braço não fritar um ovo, não fazer um bolo. Tô me lembrando da, de uma moça que eu atendo. Ela sempre ficou muito insegura, sempre teve menos dinheiro que as amigas na infância. Onde ela estudava era uma escola de pessoas de grana, ela não tinha. Ela tinha uma bolsa, porque o pai trabalhava na escola. Então, ela tem uma insegurança grande. E aí, ela tem a preguiça na área do trabalho. Ela tem medo de enfrentar e bater de cara com essa humilhação como eu tava dizendo da minha. E aí, ela só adia de fazer o tal do currículo. Eu peço pra ela, gente, faz o currículo. Posta no seu Instagram o seu trabalho. Como tem gente que não, não consigo postar, não consigo postar, não consigo fazer aquele curso. Olha o medo. Eu preciso fazer mais um workshop. Aí vem as desculpas. Eu preciso fazer mais um workshop. Preciso me preciso especializar mais. Às vezes sim, mas às vezes é desculpa, tá? E aí eu digo pra ela, tá bom, você não vai precisar mandar. Vamos um passinho de cada vez. Faz o currículo. A mesma coisa tem um rapaz que a mãe dele é muito dominadora ela usa drogas, etc. Domínio total ali. Ele tem muito medo de chegar nas mulheres. É uma coisa para ele, do tipo, nossa, que preguiça, eu quero ficar em casa, hoje eu não vou, né, não vou ligar, não vou tentar, não vou nada, não vou nada, e até que ele conseguiu dar mais um passo, disso: disse, tá bom, mim eu tenho medo de tomar um não, então eu fico com preguiça, eu fico adiando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um passo, eu disse para ele, vai tomar uns não na vida aí, vai naquela mais gostosa que parece que não, não se abre para ninguém, vai brincar de tomar não, tenta um pouco, sabe, deixa circular um pouco, porque atrás dela ela é claro, gente, nesse estudo dos sete passos que eu tô te propondo, e eu vou estar tá aqui continuando no podcast te mostrando, tá? Você vai ver que atrás tem medo, atrás tem a dor, não é? A gente vai lidando com um passinho de cada vez, mas a gente vai se movendo. Ação é muito importante que você faça isso, eu queria te inspirar mesmo a observar, a estudar ela, a admitir, te agir devagar porque ela certamente te atrofiou esse rapaz tá atrofiado gagueja na hora de chegar na menina, essa moça também, ela fica insegura na hora, então atrofiou, percebe? Eu tava atrofiada deitada, dormindo lá, ou aquela pessoa atrofiou de parar, só consegue fazer, 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 porque tá lá na gula adiando, junto com a preguiça, então você não precisa fazer tudo de uma vez, faz um pedacinho dá mais um passo e aí quem sabe, né, você consegue aos poucos ir saindo dessa prisão, e esse passo esse passo, gente, é em direção ao mundo, mas na verdade esse passo principalmente é em direção à nossa originalidade, a quem nós somos, o adulto, maduro, em nós. A gente tem medo disso. Então vamos indo no passo a passo, que você vai ver que vai te ajudar bastante. Feita essa movimentação, você vai aos pouquinhos abrindo espaço. E eu vou te dizer: quando atravessa, não estou dizendo grandes travessias, tá? Quando atravessa uma preguiça nossa de cada dia, tem uma moça que eu atendo que a preguiça dela é transar com o marido. Ai, que preguiça para mim, tô muita preguiça. Eu, vamos lá, minha filha, se anima, vamos lá, vamos dar um passo para você sentir o que tá por trás, entender melhor sua relação, etc. Ela falou: menina, depois que começa, é tão gostoso depois que eu consigo ir além dessa minha preguiça, é tão gostoso. E eu tô me lembrando de uma outra pessoa também, que é a questão dela, ah, eu não sei organizar meu dinheiro, fazer minha planilha, que saco, eu não quero. Depois que ela fez, ela, nossa, tá tudo mais claro pra mim, tudo se assenta, fica melhor. Nas coisas simples, você vai ver que vai dar esse passo. Eu escutei uma frase ontem que eu achei muito legal, que diz assim, quem é muito bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Vai além das suas desculpas um pouco, experimenta, por mais que possa parecer impossível, essa missão é possível. Então espero que de alguma forma eu tenha contribuído para essa sua caminhada e estarei aqui ainda falando das nossas próximas outros passos. Falamos da gula e falamos da preguiça e dessa duplinha. E aí a gente vai continuando, tá bom? Da próxima vez eu vou falar da avareza. Você vai perceber que ela está por trás de muita coisa que tá te faltando na vida porque você não tá dando cenas dos próximos capítulos ok? então até lá